0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en garde du quai numéro 1, toujours à bord du train de la relance. Nous avons posé nos micros dans le wagon numéro 1, le wagon Reporter d'Espoir, parce que la relance, c'est aussi apporter de l'espoir justement à des filières, à des populations, et nous en avons tous besoin après la période de crise que nous venons de traverser, une crise qui a c'est vrai, permis des, des prises de conscience hein, sur le plan climatique, sur le plan comportemental aussi parfois, on dirait bien qu'on qu a compris qu'il fallait faire attention à l'autre et attention aussi à la planète. Alors on va en parler de, de cette relance et de ces initiatives, de la façon dont tout s'est articulé dans, dans ce territoire. Claire Robin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous accompagner tout au long de cette heure et nous aider à, à mieux découvrir la région qui est la vôtre, hein, puisque vous êtes directrice de West France dans le département de la Sarthe. Avec nous dans le studio de reporter d'espoir Yves de la fauchardière Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la coopérative des, des fermiers de et Je vais vous demander peut-être d'approcher un tout petit peu votre micro parce qu'on vous entend un peu loin. On est ravi de vous avoir avec nous. Et puis au téléphone également avec nous, Fabrice gros euh, Dites-moi, que ce soit en Vendée, en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire, en Mayenne ou dans la Sarthe, où nous nous trouvons, euh, on peut le dire, on est au beau milieu d'une région euh, agricole. Vous, vous, vous serez d'accord avec moi. Ah la mais,
2: deuxième plus importante du pays. Et pas que. Et très diversifiée, avec beaucoup de production animale, beaucoup de production sous sico Je m'appelle les cico de qualité et d'origine donc label rouge bio donc c'est la première région pour la bio et le label très très belle région très belle région
0: cette région agricole, elle a, et vous l'avez dit, plusieurs visages. On a le végétal en, en Anjou, on a l'aquaculture, on a la pêche, euh, on a, et vous en avez parlé, les productions animales évidemment, et puis euh,
2: la viticulture, la
0: viticulture également. Cette ruralité, elle est en train de changer, de se moderniser et de s'adapter aux besoins des consommateurs pour plus de transparence, plus de proximité aussi. C'est ce que vous constatez, vous, euh, Claire, euh, tous les jours, finalement, vous qui êtes sur le terrain
3: oui tout à fait. Alors moi je peux vous parler de la Sarthe, hein, pas de tous les départements mais en tout cas en Sarthe donc il y a à peu près 3500 exploitations agricoles. Euh, L'agriculture en Sarthe c'est 1 milliard d'euros de, de chiffre d'affaires par an. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Sarthe, il y a eu des gros efforts de fait euh, en matière de restauration collective pour de l'approvisionnement local. Donc ça commence euh, en classe de maternelle et ça finit en EHPAD. Euh, juste un exemple, euh, dans les collèges sartois publics, euh, 70% de, de l'assiette des, des jeunes sont euh, made in Sartre. Donc il y a eu euh, des efforts de fait euh, ben, de la part des industriels, des collectivités locales et de la Chambre d'agriculture pour renforcer ce Mais lien bon. euh, entre les, les agriculteurs et Mais les ouais. consommateurs.
0: Oui, oui c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on, on a senti ce besoin de proximité. Ça s'est accéléré. C'était vrai avant la crise. Euh, finalement, on a le sentiment okay. qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus. Euh, Yves de la fauchardière
2: Oui, je pense que c'est une culture déjà assez ancienne, quand même, puisque même si la crise du Covid a certainement euh, renforcé des réflexes, mais les choses étaient déjà bien installées. Il y avait une, la culture du repas euh, dans les collèges, par exemple. Ça date il y a une dizaine d'années. Je crois que le département était un des tout premiers à faire ça. Mais je connais aussi bien la Mayenne. Moi, j'ai la chance d'avoir des débats en Mayenne et dans le Maine-et-Loire. Il se passe aussi des choses très intéressantes dans ces départements aussi. Et donc, je pense que c'est une région sur laquelle, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Ce n'est pas une région qui, qui, qui tape à l'œil, la région Pays de la Loire et le département Sarthe particulièrement pas. Mais c'est une région qui fait, qui travaille beaucoup. Oui.
0: La... Puis, puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, on, on, on est quand même au pays des labels. Euh, cette région en fait presque collection. Hein. Et, et pourquoi, j'ai envie de dire C'est un peu vous qui les avez inventés, les labels.
2: Ah, en 1958, quand on commence à élever euh, des poulets. Enfin, quand on commence à protéger le poulet loué, qui était un poulet qui avait déjà une réputation depuis plusieurs siècles. Hein. C'était le Scaron, la, la, la Fontaine, la Comtesse Ségur, on parlait déjà de nos volailles. Quand on protège ce poulet, le label rouge n'existe pas. Et Pisani, qui était mise à l'agriculture, qui était du Maine-et-Loire a vu ce qui se passait chez nous et a dit qu'il faut aider ces gens-là à protéger ces, ces, ces volailles de qualité. Et le Label Rouge est né, on peut dire, en grande partie de l'initiative des familles de Louis. Euh,
0: Aujourd'hui, Claire, vous, vous avez, vous, dans, dans, le, dans le journal, l'impression qu'on parle davantage ou qu'on parle autrement d'agriculture. On en a toujours parlé, forcément, dans Ouest-France, mais est-ce qu'on aborde la question par d'autres biais
3: Peut-être qu'on accompagne mieux la filière pour faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des lecteurs et il y a des attentes vis-à-vis -vis des. de la part pardon, des consommateurs comme des lecteurs pour comprendre mieux comment on produit, avec toutes les attentes aussi au niveau du bien-être animal. Donc, euh, je pense qu'on va un peu plus loin dans les coulisses et on fait, on fait preuve de pédagogie aussi pour donner des clés de compréhension de la manière dont sont produits nos, nos aliments.
0: Parce que justement le, le concept de, de ruralité, d'agriculture est en train de, de changer, Yves, c'est oui. ça enfin, vous, vous le sentez avec les, les jeunes agriculteurs qui s'installent ou avec les agriculteurs qui, qui essayent de, de changer de modèle
2: Oui, en fait on a... Nos agriculteurs, ils ont déjà, déjà l'habitude de ce modèle-là. Ça fait trois générations où on élève des poulets de manière très tranquille. Le renouvellement de génération. Oui, on, est on est sur des, des fermes, on n'est pas sur des l'élevage collectif. C'est des fermes familiales, euh, transmissibles, donc euh, on a vraiment... Pas de problème, on est sur une filière qui va vraiment bien et qui continue à bien, se, à bien se porter et à se renouveler. Mais euh, donc le problème qui arrive de plus en plus, c'est l'écart qui est qu y a entre l'appréciation qu'on a nous de nos productions et, et ce qu'on pense les néo-ruraux, les gens qui viennent rejoindre nos campagnes et qui finalement ils viennent avec beaucoup de bonne volonté de découvrir la nature à l'état pur, et qui se retrouvent régulièrement confrontés à l'élevage et à devoir connaître l'élevage. Donc il y a deux solutions, c'est soit on se parle, soit on s'évite. Ben, nous on a essayé de se parler. Donc, euh, on a même mis en place un dispositif qui s'appelle 365 jours à louer, où tous les jours de, de l'année, on peut venir visiter des élevages, parce qu'il faut absolument rapprocher ces deux populations qui ne se connaissent finalement pas si bien que ça. Et, euh, soit les néro-ruraux ou les, les citadins quand ils sont en, en déplacement. Donc voilà, il y, a, il y a un gros, gros travail de pédagogie, comme le disait Claire à l'instant, mais aussi un travail de proximité, de d'accueil, de, 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 de ensemble. En pour, pour,
0: que, pour que la, finalement les consommateurs retrouvent la confiance, même si cette confiance elle, elle était déjà là, euh, finalement on va plus loin, euh, on, on tisse davantage le lien avec le consommateur
2: Mais la confiance aujourd'hui c'est la chose la plus la plus rare et qui se détruit le plus facilement. Donc nous on a une confiance inouïe de nous fermer de louer, une confiance inouïe de la part des consommateurs. Soit comme on est, la confiance ça se prouve tous les jours. Les gens ont besoin de voir, ont pas maintenant s'ils sont alimentés par plein d'informations, donc il faut être très très proche des, des, des personnes, des consommateurs, mais pas uniquement, des gens qui souhaitent avoir de l'information.
3: Claire Oui, tout à fait. Là, on peut noter qu'il y a les poulets de louer euh, et les fermiers de louer, mais il y a plein d'initiatives aussi dans le, dans le département. J'ai en tête euh, l'initiative d'Equilay, euh, qui est une brique de lait 100% sartoise. Donc il y a eu des initiatives euh, ailleurs aussi, on en parlera d'ailleurs peut-être pour la Loire-Atlantique. Bien sûr. En tout cas, il y, y a ce groupement d'éleveurs qui a produit une, une brique de lait 100% sartoise qui est dans les rayons, qui remporte un succès commercial, certes modeste, mais bon, il, il existe. Il y a des efforts de la part de la laiterie fromagerie Belle pour Éclate, euh, oui. mettre plus d'animaux euh, en pâturage, nourris sans OGM avec en contrepartie
2: une rémunération meilleure, une, oui.
3: rémunération meilleure, une meilleure visibilité parce que oui. c'est surtout l'enjeu, c'est oui. aussi euh, comment les, les agriculteurs sont payés.
0: Alors nous, nous sommes en direct et j'entends, je, je, je vous fais partager hein, oui. vous qui nous écoutez sur www.reporterdespoir.org slash le train euh, j'entends du bruit dans mon casque. Alors est-ce que nous aurions, par hasard, retrouvé Fabrice Egron, cofondateur de Nous, à vous Est-ce que, Fabrice, vous m'entendez Non, toujours pas. Bon... Alors, il y a du bruit, mais je crois qu'il se cache. Euh, c'est dommage, parce que vous, vous parliez de, justement de lait, et j'aimerais bien, bien que Fabrice réagisse sur cette question du lait, parce que c'est quelque chose, évidemment, d'important pour lui. Euh, les, les initiatives, Claire, dont vous parliez, elles sont nombreuses. Vous les, vous les recensez de plus en plus, cette, cette nécessité d'être dans la proximité, de, de faire du sur-mesure, de faire du local, de, de faire de la proximité avec le consommateur. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore 5-6 ans, euh, qui s'est accéléré.
3: Alors oui, et puis la crise sanitaire, elle a, elle a donné un coup d'accélérateur euh, euh, au désir de s'approvisionner euh, localement, euh, donc on a vu fleurir euh, les drives fermiers, les click and collect à la ferme, les livraisons à domicile, et très rapidement, euh, dès le printemps 2020, euh, c'était en place. et. Et ça, ça perdure, en fait. Enfin, vous confirmeriez Oui, doute, je, confirme, mais...
2: je confirme vraiment qu'il ça, ça, y, y a un vrai changement de consommation, même s'il y a eu un petit rééquilibrage qui a eu lieu depuis, euh, depuis le mois de juin dernier. C'est-à-dire euh, Il les, les, y, y a des circuits qui étaient très, très, euh, qui étaient, qui étaient très revisités, euh, je pense, la proximité, même y compris les commerçants de, de proximité. Ils sont, ils sont un peu moins heureux là tout de suite que ce qu'ils ont été pendant toute la période de la pire, où ils étaient vraiment très présents. Et... Donc il ne faut surtout pas que les gens d'ailleurs arrêtent leurs habitudes. Il y a des changements qui ont eu lieu, il faut essayer de les tenir un peu, parce que ces proximité, on en a tous besoin.
0: Alors justement, ce sont des changements qui, euh, qui vont s'inscrire dans le temps. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour que, pour que ça s'inscrive dans le temps et que ça, que ça soit pérenne euh, Est-ce que vous avez mis des choses particulières en place Vous parliez de, de l'opération euh, euh, 365 loués, c'est ça hein 365
2: jours à louer, c'est Ouais. Oui. Euh,
0: c'est justement pour, pour emmener les gens voir ce que vous faites et ouais. finalement tisser ce lien.
2: Le pari, c'est de, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, euh, sur le plan de l'agriculture, où les gens ont peur d'être mal visités, montrés du doigt, nous on dit tout le contraire. On dit voilà, donc on, on vous accueille tout le temps, tous les jours de l'année. Venez nous voir. C'est pas un sujet. Vous choisissez vous-même l'élevage où vous voulez aller. Et euh, voilà. Si on est capable de montrer tout le temps tout ce qu'on fait tout le temps, c'est qu'on a sans doute pas grand-chose à cacher.
0: Euh, je crois qu'on a enfin retrouvé Fabrice Égron, qui est en ligne avec nous, que j'entendais dans mon casque oui, à tout à bon l'heure, bonjour, bonjour. Ah, bon, on est ravis de vous entendre clair et fort comme on dit euh, Moi aussi. On, on, a, on, a, on a commencé évidemment euh, à, à évoquer, euh, évoquer l'agriculture la ruralité euh, dans la Sarthe et dans, et dans la région euh, vous ce que, ce que vous faites euh, c'est un peu particulier c'est aussi euh, euh, finalement né d'un besoin de rapprocher le consommateur et l'agriculteur
4: euh, oui, tout à fait. Enfin, euh, moi, j'ai créé, euh, j'ai cofondé avec euh, d'autres agriculteurs, avec mon frère, deux agriculteurs, la marque euh, en direct des éleveurs. Oui. Au nom de la société évocatrice, parce qu'on s'appelle de nous à vous, de nous les producteurs, à vous les consommateurs.
0: Oui, donc, et, euh, donc effectivement, fils, cette, cette proximité, oui.
4: Tout à fait. Et puis, c'était aussi de garantir, c'était euh, répondre à une question qu'on s'est posée en 2010, c'est comment être agriculteur, en tout cas éleveur laitier, en 2020. Et aujourd'hui, on est en 2021 et je suis encore éleveur laitier, mes collègues aussi, donc on a réussi une, part, une partie de notre engagement.
0: Alors, comment on est éleveur laitier en 2021, aujourd'hui, euh, en cochant toutes les cases que vous aviez envisagées, c'est-à-dire en, en arrivant à, à se rapprocher du consommateur et en faisant en sorte que l'éleveur puisse continuer à, à vivre correctement de son travail
4: bah, Nous, c'est très simple, on a... Euh... On avait une ambition euh, qui était euh, d'être présent en 2020 sur un autre modèle et en étant rémunéré euh, pour notre travail. Donc, on est aujourd'hui le seul en France en circuit court, hein, c'est-à-dire dans la définition légale du circuit court, c'est un seul intermédiaire entre le producteur et le, et le consommateur. Mm -hmm. euh, en direct des éleveurs, la marque en direct des éleveurs, c'est des agriculteurs qui ont investi 8,5 millions d'euros dans leur propre outil de transformation, en lait UHT. Et on, donc, on transforme, on vend à, à soit la collectivité, euh, la GMS, enfin un distributeur, quel qu'il soit, qui touche directement le consommateur. Donc, on a aussi des restaurateurs. Donc là, il y a un seul intermédiaire. Donc, vous
0: faites sauter les et intermédiaires.
4: Donc, je ne sais pas si on les fait sauter, on, on se rapproche. Ouais. Donc on, 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 en tout cas, on, voilà, il y a plein de marques aujourd'hui qui existent, qui font juste de l'achat et de la revente de lait. Nous, nous, on produit, on transforme et on vend nous-mêmes. Et puis derrière, on est le seul lait aujourd'hui en France qui est labellisé éthique et équitable parce qu'on garantit une rémunération de 1700 euros à chacun de nos éleveurs qui est partie prenante de l'outil par l'achat de 100% de son lait et par la transformation de 100% de son lait et pas juste d'un petit pourcentage comme, comme cela se fait aujourd'hui.
0: Oui, parce que vos actionnaires sont tous actionnaires aussi de leur propre laiterie, hein, je crois. Ça change, ça change évidemment en pas mal maturité, de choses dans, ça, le, dans le, le modèle. Euh,
4: voilà. Aujourd'hui, tous les éleveurs ne sont pas encore actionnaires, parce que certains sont arrivés dernièrement et vont le devenir. Mais euh, l'objectif, c'est que oui, l'éleveur euh, devient actionnaire de son propre petite transformation. Et donc là, on va parler de, de traçabilité, mais de transparence totale. C'est-à-dire que l'éleveur il a à la fois les chiffres de sa métrique, mais en contrepartie, pour la certification euh, éthique équitable et équitable avec euh, le label agriétique il fournit sa comptabilité pour vérifier qu'il qu ait une juste rémunération, en tout cas... Euh, Aujourd'hui, on a 1700 euros minimum, et puis l'objectif 2022, ça sera certainement 2000 euros. Euh, et donc, on va aider l'éleveur à, à aller chercher euh, bah de la marge, quoi. à la fois par le prix, mais il n'y a pas que le prix pour faire de la marge. Euh, Aujourd'hui, beaucoup vous parlent d'un prix rémunérateur, c'est juste du chiffre d'affaires. Ça, c'est pas une rémunération de l'éleveur. C'est une vraie différence.
0: Euh, Claire Robin, euh, on, on entend effectivement les, les arguments. Hein, euh, euh, C'est vrai que ça paraît être du bon sens, euh, avoir le moins d'intermédiaires possibles, euh, finalement, rapprocher euh, pour mieux connaître, euh, pour être sûr de ce qu'on achète. Euh, on a tous envie de ça quand on est consommateur. Euh, finalement, on, on voit de plus en plus, euh, y compris, euh, y compris euh, dans, dans vos colonnes, fleurir ce genre d'initiative
3: oui, alors après, je le recense pas de manière exhaustive, mais euh, effectivement, il y a de plus en plus d'initiatives euh, bah, comme, comme celle de, de la personne de Loire-Atlantique. Euh, je parlais d'Equilet tout à l'heure. Euh, je n'ai pas d'autres exemples là, tout ouais. de suite. Mais, pas euh...
0: forcément sur le lait, d'ailleurs, mais peut-être sur de manière générale, Yves, sur, sur d'autres produits euh...
2: le, La question de la vente directe, c'est quelque chose de très particulier. Vous aviez raison de préciser que vous avez juste substitué l'industriel au... On en transformant vous-même votre lait et vous continuez à le vendre pas en direct aux consommateurs mais aussi par des, par des intermédiaires et euh, donc par le fait même vous avez revisité le modèle mais pas complètement revisité le modèle avec une, un seul objectif qui est, qui est tenu et qui est très très beau de mieux rémunérer les producteurs et entre autres en expliquant que vous aviez euh, pas uniquement le levier du prix du lait mais vous avez aussi le levier des charges donc il euh, faut faire très attention à parler sur des, sur, des, sur des approches trop symboliques ou trop parce qu'on peut travailler sur des circuits longs, une grande partie de nos productions est encore sur des circuits longs, et on peut encore travailler sur des circuits longs en trouvant de la rémunération pour des producteurs. La seule chose, après derrière, il faut être capable de maîtriser sa production, ses volumes de production, accepter finalement les marchés tels qu'ils sont et pas inventer de la production qui n'est pas vendable. Donc notre force à louer depuis toujours, ça a été de ne jamais mettre en élevage un poussin qui n'aurait pas été vendu à l'avance. Donc donc dans le lait c'est un peu plus compliqué oui. c'est voilà, voilà. un peu plus compliqué à gérer mais on peut le gérer aussi et c'est bravo de le faire parce que... euh,
0: vous êtes vous Yves en, en modèle de coopérative hein, oui
2: c'est une coopérative de 1100 éleveurs et qui a, qui a juste 65 ans d'existence voilà.
0: oui donc ça, ça veut dire que ce sont des modèles qui, qui sont pérennes et qui fonctionnent quand ils sont bien administrés
2: oui mais je n'oppose pas ce modèle là au modèle de la, de, de, de la société anonyme ça peut fonctionner très bien aussi c'est une question d'éthique à la base je connais des coopératives qui travaillent très mal et qui se comportent très mal avec leurs producteurs et des sociétés anonymes qui travaillent très bien. Je ne veux pas opposer les modèles. Il faut vraiment garder le projet d'entreprise, qui les porte, qui les habite, et en quoi, en tout cas dans notre cas particulier, les producteurs sont très impliqués. En quoi c'est eux le, les maîtres d'œuvre
3: euh, Excusez-moi, de la oui? même manière, je pense qu'il ne faut pas opposer les débouchés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une variété de débouchés et un agriculteur qui vend en circuit court... Euh, euh, dans sa ferme, peut aussi travailler en circuit long et c'est sans doute cette variété de débouchés qui fait qu'on assoit un petit peu le, la filière, en tout cas c'est ce que dit la chambre de
2: Il y a beaucoup d'exemples comme ça, Il
0: y a beaucoup effectivement de complémentarité de revenus aussi pour, pour, pour les agriculteurs à trouver hein, dans, dans, ces, dans ces modèles différents. Euh, Fabrice, est-ce que vous, vous avez ce sentiment aussi ou est-ce que vous êtes sur, sur une autre, un autre point de vue euh, Finalement, ça peut s'additionner euh, circuit court et circuit long ah non, mais...
4: Oui, il oui, n'y a, y a, y a pas de souci, mais c est, c est, je reviens à ce qu'a qu dit la personne de Louis, mais, oui. c est, c est oui, des de l'eau. C'est surtout l'implication des éleveurs, l éleveurs oui. et, et l'éthique et, et les valeurs qu'on qu veut défendre. Euh, au, au final, c'est le résultat qui compte. Il euh, n'y a, y a pas un système qui est, qui est meilleur, il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas moi dans le monde du lait, on a quand même beaucoup d'éleveurs qui n'y arrivent pas. J'ai encore beaucoup d'arrêts de jeunes autour de chez moi. Il faut, il faut, quand le modèle ne va pas, en tout cas quand la majorité du modèle ne va pas, il faut inventer autre chose. Euh, il y a plein d'éleveurs qui font de l'avant direct, qui font du fromages, qui font des yaourts, qui sortent très bien, qui sont investis. Mais il y a, il y a aussi euh, des modèles très longs qui valorisent très bien le métier de l'éleveur. C'est vraiment ouais. l'entreprise, quelle que soit la forme qui, qui, et des valeurs, qui sont importantes. Les,
2: les producteurs mmh. qui s'en tirent, Paris, bien. Mon, avec mon expérience, pendant que je commence à avoir un peu de recul, ceux qui s'en tirent bien, c'est ceux qui s'intéressent à leurs consommateurs et qui ont compris vraiment... Si on veut juste produire, on ne peut pas s'en tirer. Oui, on confie trop de responsabilités euh, aux gens qui sont autour, et donc euh, si la responsabilité est mal utilisée, euh, derrière le producteur, il va être esclave de, de son système de production, il ne va pas être producteur vivant. Pour être vivant, il faut connaître son consommateur, il faut s'intéresser à son consommateur. Et vous avez raison de dire que les deux personnages les plus importants, moi je le dis même me concernant en tant que structure qui accompagne les producteurs, les deux les plus importants, et je le dis souvent aussi à mes distributeurs, y compris à, à des grands distributeurs que vous connaissez tous, les deux personnages les plus importants, c'est le producteur, parce que c'est lui qui porte le cycle de production, et le consommateur. Le, le reste, on est juste des, des personnes indispensables malgré tout, mais, mais pas vraiment si utiles que ça.
0: Claire Claire Robin, je vous vois acquiescer. Euh, moi, j'ai envie de vous poser une question aussi. C'est de savoir comment comment on est en train de, de prendre le tournant. Parce qu'on est en train de parler de la relance. Hein, on est dans le train de la relance. Euh, cette relance agricole, elle se, elle se matérialise comment Comment est-ce que vous la voyez poindre, Claire
3: pour moi je pense que la balle elle est dans le camp du consommateur aussi puisqu'on veut plus de bien-être animal, on veut une meilleure assiette mais il va falloir peut-être payer aussi Pardon. et les agriculteurs vont devoir investir, ils investissent déjà beaucoup à mon avis ça passera aussi par une hausse des prix dans les magasins et peut-être que c'est le consommateur qui va devoir mettre la main à la poche mais pourquoi pas On a
2: des sujets actuellement très graves hein, concernant l'évolution du prix des matières premières qui, qui inflate terriblement et qui posera des problèmes aux consommateurs français, mais encore plus malheureusement aux gens qui ne savent pas se nourrir dans le reste du monde. Hein. Ça, ça nous tue on en parlera certainement cet automne, un peu plus tard, quand on sera rendu compte de ça. Mais ce qui... On est commence à s'en rendre compte, hein, parce qu'il y a un vrai sujet sur la matière première. Il va y avoir des famines importantes dans le monde. Hein. On va avoir des problèmes peut-être en France, mais on va avoir des sacrées famines dans le monde. Ça, moi, ça m'inquiète terriblement parce que... Il y a des questions de carburant, parce que globalement, on transforme les matières premières en carburant actuellement. Donc, oui,
0: et puis, et puis euh, euh, n'oublions pas que vous êtes éleveur et donc vous êtes là pour, pour nourrir les vie. gens. Donc, euh, évidemment, tout... quand on parle de famine, forcément, euh... ça, ça fait
2: écho. Et j'ai parlé beaucoup des volailles de qualité parce que c'est mon métier. Mais quand on y regarde de près pour les volailles plus intensives un donné comme il y en a en France, aujourd'hui, on est sur un... Une situation qui est dramatique, puisque autrefois, à peu près 100%, voire 120% de la production produite en France, puisqu'on exportait près de 20% de notre production, était, était produite localement. Aujourd'hui, 40% de la consommation de volailles en France est importée, de Pologne, de, de Brésil, de, de Thaïlande, est importée. Et donc, ça, c'est comme le disait Claire, c'est vraiment le choix du consommateur. C'est le, le choix du prix, point. Donc, même pour des productions standards. Donc, on va développer des, des productions de qualité, c'est ce qu'on fait à nous, allouer Mais il y aura une vraie limite de pouvoir d'achat, c'est une évidence.
0: Fabrice, Fabrice grand
4: non, je suis, je suis complètement d'accord avec tout ça, hein. euh, la problématique c'est aussi euh, qu'on est dans un, dans un circuit mondial quand même donc euh, on est impacté, qu'on le veuille ou non, par tout ce qui se passe autour de nous. Euh, Aujourd'hui euh, le lait il se balade partout dans l'Europe, après euh, moi je pense qu'il faut, il faut revenir aussi euh, à, mais c'est ce qui a été dit tout à à pas surproduire. Hein. Parce que la, la problématique c'est, euh, en France on, on a l'impression, pour moi dans, dans ce qu'est euh, le lait, hein, qu'on peut nourrir le, la planète en lait, ce n'est pas, pas le cas, on est très mieux passé je pense qu'on est le mieux placé pour faire des bons produits, des produits de qualité. On, on, on le voit bien, là. Enfin, moi depuis six mois je le vois bien, on est revenu avec un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible, on revient sur des achats euh, à bas prix. Euh, après le problème c'est l'impact sur l'environnement. Hein. Euh, aujourd'hui nous on est dans une filière bleu-blanqueur où on va mesurer notre impact euh, sur l'environnement et j'entendais juste, ça n'a pas été repris mais c'est important aujourd'hui on fabrique de la nourriture pour mettre dans des méthaniseurs. Quoi. Mmh. Euh, c'est juste, pour moi, une aberration très grave. On a moyen de, de mieux produire, notamment euh, du lait, de la viande, des, dans des filières avec moins de dégagement de méthane, mieux pour l'environnement, sans avoir à passer par des méthaniseurs qui sont, euh, enfin, euh, je le dis moi clairement, c'est mon avis personnel, c'est une hérésie de, de mettre de la nourriture pour faire de, de, de l'énergie, quoi. Hein. Oui. On a autre chose à faire que ça. Quoi.
0: Quand on voit effectivement qu'il y, y a des gens qui, qui crèvent de faim hein, sur, sur la planète, ça peut effectivement poser question. Et vous avez raison de, de le souligner. Euh, vous parliez d'avenir. C'est quoi l'avenir de, de votre territoire agricole aujourd'hui euh, Comment on écrit la suite euh, quand on est euh, chez Loué ou quand on est, euh, comme vous, euh, producteur de lait, Fabrice Égon
4: euh, nous, on vient d'installer deux jeunes depuis six mois. Oui. Euh, deux jeunes euh, qui n'étaient qui pas forcément... Un n'était pas destiné à l'agriculture, mais il a envie. Il a, eu, il a trouvé une ferme pour y faire un stage. Il y resté, puis il s'installe. Euh, donc, c'est donner envie à des jeunes. Donc, pour donner envie, il faut, il faut donner du plaisir, en fait. Donc, aujourd'hui, euh, il faut écouter ce que veut le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur, il a, il a des exigences. lui expliquer que toutes ces exigences ont, ont un coût. Euh, moi, je suis un peu encore navré aujourd'hui. Euh, on n'en parle plus, mais c'est la même chose qu'en 2009 lors de la crise du lait. Il y a encore des suicides agricoles dans le monde du lait, dans le monde de la viande. J'ai uh, plein de fermes autour de chez moi. Alors, je suis dans, du, dans un secteur très dynamique là, qui vont arrêter ou qui arrêtent à la fin de l'année. C'est catastrophique. Euh, donc, il faut. Enfin, nous, on a envie de donner envie. Euh, là, on va aller chercher des éleveurs parce que on a. On vient de signer des, des, des jolis contrats avec des partenaires locaux.
0: Donc il y a du euh, travail, il y a des, y a des contrats, mais il n'y a, a plus forcément euh, les jeunes pour, pour prendre la suite, ou en tout cas certains non, se Non, parce qu'on ne leur a pas donné envie,
4: parce qu'on les a, dé, qu a dégoûtés dégoûté aujourd'hui. Donc nous, on essaye justement, là, on, on, on vient de signer des, des engagements avec des, des partenaires locaux, régionaux. Euh, on va aller chercher des exploitations, aller chercher des éleveurs, en leur expliquant qu'on peut faire autrement. Et se faire autrement, c'est produire autrement et c'est aussi vivre autrement. Euh, le monde agricole, il faut le sortir de son isolement. Enfin, moi, euh, ça m'a jamais fait rêver d'avoir une ferme avec euh, 500 vaches laitières. Hein. Euh, on essaye nous, d'être dans une taille, euh, on va dire, euh, familiale. Oui. Euh, un, éleveur, un éleveur chez nous, c'est en moyenne 35 à 40 vaches. Euh, on a des exploitations, il y a 120-130 vaches, mais ils sont 4. Euh, c'est les plus grosses, mais en moyenne, c'est 60-80 vaches. On veut rester à taille humaine, parce qu'à taille humaine, ben, on a du temps à libérer pour participer à la vie d'entreprise je reviens au poulet de Louis, c'est l'implication des éleveurs. Et oui, c est, c est, sans cette implication, qu'est-ce qu'on fait de notre produit derrière
0: C'est si par, pareil chez vous, Yves hein, euh, 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 la Fouchardière, oui. Vous on disiez tout un... à l'heure, nous, on, on est des fermes. On est avant tout des fermiers.
2: Il faut, dans la dimension familiale, il y a à la fois, en effet, la, la gestion d'un la, la capacité à vivre, la capacité à... Accompagner ses produits, à connaître, à consacrer du temps à la formation. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais il y a aussi la transmission. La transmission d'une exploitation est possible quand elle est à une valeur économique transmissible. Et derrière, je suis absolument d'accord. De toute façon, le sujet de l'agriculture dans les prochains mois, prochaines années, ça va aller très vite. Ça va être le sujet de la main-d'œuvre et de la, de la capacité à pouvoir reprendre des systèmes d'exploitation qui ne sont finalement pas du tout attirants pour certains. Et nous, on n'a pas de souci. On a 80 jeunes qui arrivent tous les ans et ça fait, moi ça fait 25 ans que je suis avec lui et, et c'est absolument génial de voir arriver tous ces jeunes qui petit à petit remplacent les générations d'avant avec le sourire.
0: Claire, je vous voyais réagir euh, effectivement à la question des, de, de la transmission, la question euh, du, du comment, euh, comment passer le témoin euh, et comment faire en sorte qu'il y ait encore des, des jeunes qui viennent s'installer euh, ici dans la, dans la Sarthe mais aussi euh, partout ailleurs
3: bah, le... Vous récoltez peut-être les fruits de votre transparence aussi euh... Après, il y a un agriculteur sur trois qui a plus de 55 ans aujourd'hui, donc euh, ça urge, il faut oui. qu'il y, qu y ait une, une relève. Euh, ben, oui, ça, ça passe par la transparence, par donner l'envie, par euh, raccourcir le, le circuit entre le, la fourche et la fourchette, et puis peut-être créer, susciter des vocations chez les enfants, chez les jeunes qui seront les agriculteurs de demain.
2: On a une chance, nous, peut-être, avec nos volailles, c'est qu'on n'a pas d'aide directe. Et ça, c'est un truc assez génial. Ça veut dire quand les consommateurs achètent nos volailles, ils en ont payé 100% du prix. Donc on ne dépend pas de l'Europe, on ne dépend de personne. Ça, c'est pas mal.
0: Oui, c'est aussi euh, des, des modèles peut-être à, à revoir, à dupliquer. Euh, pas parce pour, que c'est un ça,
2: parce que l'allaitant, par exemple, qui est très accompagné, s'il n'est pas accompagné, il ne peut pas exister. Donc, euh, bah, en tout cas, difficilement. Donc je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas envie de donner le son aux autres, mais je suis très content d'être dans ce modèle-là. Hein, ça me paraît plus durable
0: vous restez avec nous si vous le voulez ou, ou je vous libère est, voilà, tout, est, tout est ouvert ici dans le, dans le wagon de Reporters d'Espoir parce que finalement vos modèles témoignent aussi d'une grande solidarité hein, entre vous euh, et, et c'est de, de solidarité dont nous allons euh, parler maintenant parce que c'est aussi ce que, ce que la crise nous a appris je vais remercier Fabrice Aigron qui était en ligne avec nous, je vais le laisser retourner évidemment euh, sur son exploitation merci d'avoir été avec nous en direct dans le, le studio de, de Reporters d'Espoir et puis je voudrais qu'on Accueille aussi nos, nos prochains invités euh, qui vont venir nous, nous parler de vivre ensemble. C'est aussi ce qu'on fait finalement quand on est, euh, quand on est euh, agriculteur, on essaye de, de vivre moins éloignés euh, du reste du reste de la société euh, vont arriver avec nous venez venez euh, on est comme à la maison vous savez on est dans le studio de reporter d'espoir je vous laisse prendre une chaise à côté de moi ici euh, une chaise là bas vous vous mettez bien en face des micros euh, voilà on est comme à la maison on est en direct euh, et on va faire les choses très simplement on va se présenter tout simplement je vais d'abord vous saluer, Alia Elmata, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable à Laval oui, hein, à de l'agence Vitaliance, Vitaliance, qui est spécialisée dans, dans l'aide à la personne. Et vous n'êtes pas venu seule, tout simplement parce que votre dispositif a bénéficié, votre, votre entreprise a bénéficié du dispositif Un jeune, une solution. Donc vous êtes accompagnée de, de Charline, Charline Legendre. bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on parlait de solidarité, euh, vous avez décidé de faire appel à ce dispositif Un jeune, une solution, pour quelles raisons Parce qu'on est dans un secteur, euh, l'aide à la personne, l'aide à domicile, qui, euh, qui est
5: en, en grande difficulté aujourd'hui, qui a énormément de besoins. Oui, exactement. Donc euh, C'est un dispositif aujourd'hui qui nous convient, euh, qui nous plaît, puisque justement donc euh, le service de l'aide à domicile est aujourd'hui pénalisé par un gros problème de recrutement. Euh, C'est un métier qui est dur, euh, qui demande de beaucoup beaucoup d'empathie, qui demande d'avoir des valeurs humaines. Et euh, la Mayenne est une région, enfin un département rural, euh, avec euh, donc euh, un quart des personnes, donc plus de 70 ans. Euh, donc euh, on essaie de faire en sorte que ce soit un département attractif. Malheureusement il y a beaucoup de personnes qui partent, beaucoup de jeunes qui partent et aujourd'hui donc on a de gros problèmes de recrutement par rapport à ce secteur-là.
0: Gros problème de recrutement. Du oui. coup, le, le dispositif est tombé à, à point nommé, si j'ose dire.
5: Exactement. En tout cas, pour moi, quand je suis arrivée sur l'agence de Laval, je l'ai reprise en septembre l'année dernière. C'est vrai qu'on avait une vingtaine euh, à peu près donc, d'auxiliaires qui travaillaient au sein de l'agence et j'avais besoin de développer l'agence. J'avais besoin de la faire grandir. Et en parallèle, on avait beaucoup de demandes de prise en charge, que ce soit donc des personnes âgées, mm -hmm. des personnes en situation de handicap ou autre. Et pour pouvoir faire ces prises en charge, on avait besoin justement de recruter. Donc on avait besoin, et c'est vrai que ces dispositifs sont, sont arrivés exactement au bon moment, en tout cas pour moi.
0: Alors Charline, je me tourne vers vous. Euh, co comment c'est comment arrivé dans votre vie ce, ce dispositif Parce qu'au départ, vous ne vouliez pas être euh, aide à domicile. Je crois que vous vouliez être boulangère, c'est ça Oui. Et, et comment, comment est-ce que vous vous êtes aperçue que finalement la, la boulangerie c'était s'était pas fait pour vous Et, et qu'est-ce qui vous a amené euh, à vous tourner vers l'aide à domicile J'ai a...
3: fait un stage.
0: Rapprochez-vous juste un tout petit peu. Je sais que vous êtes timide et que c'est impressionnant parce qu'on est, on est comme dans une radio, hein. mais, euh, mais on, on vous écoute et on, on est tout de suite. Vous avez fait un stage. Vous avez quelqu'un chez vous, dans, dans votre famille, qui, qui travaille déjà dans, dans ce domaine
3: euh, Oui, ma soeur.
0: Votre soeur. Qu'est-ce qu'elle fait, votre soeur Elle
3: travaille à un hôpital.
0: Dans un hôpital. Et elle vous a parlé, parlé de son métier
3: Oui, un peu. Qu'est-ce
0: qu'elle vous a dit pour, pour vous donner envie
3: D'aider les gens. Oui. Les comprendre, apporter quelque chose, être là pour eux.
0: Et alors vous avez décidé d'aller taper à la porte de, de Vitalian Ça s'est passé comment Charline ben, J'ai fait plusieurs euh, travails, mm -hmm.
3: j'ai fait des diplômes.
0: Et vous avez euh, aussi tissé un, un lien particulier avec... Euh, avec les gens que vous avez rencontrés euh, sur place, je crois qu'il y, y a quelques histoires assez touchantes, hein, euh, notamment avec un petit garçon oui. qui, est, qui est autiste, c'est ça Comment s'appelle-t-il Wesley. Wesley. Et alors, Wesley, euh, Wesley il ne voulait, il voulait pas être gardé par qui que ce soit. Et puis finalement, euh, vous, vous y avez réussi. Comment, comment vous êtes fait comment, comment vous êtes prise pour, euh, pour y arriver Avec
3: de la patience.
0: Avec de la patience.
3: À l'écoute les réconforter
0: Oui, c'est important. On sent elle, elle est timide, Charline, et, et c'est normal, c'est impressionnant. Je, je, je me doute que ce pas évident. Euh, justement, comment, comment est-ce que vous faites, vous, pour les, les aider à passer d'un métier de la boulangerie à l'aide à domicile On est dans deux mondes complètement différents
5: alors, effectivement, on est dans deux mondes complètement différents. Mais à partir du moment où je décèle que la personne, elle, elle a beaucoup d'empathie, qu'elle a envie d'aider les personnes euh, qui sont dans un besoin, même si elle n'a pas le diplôme, même si elle n'a pas l'expérience. Et en l'occurrence, Charlene n'a pas l'expérience. Et aujourd'hui, elle est en alternance chez nous. Elle va acquérir cette expérience. Euh, je, ne, je ne vais pas refuser, effectivement, une embauche. Donc, on attend vraiment. On regarde autre chose que l'expérience ou que le diplôme. Là, en l'occurrence, on n'a pas fait d'erreur sur le choix de Charline, même si elle est timide, ça se passe très très bien auprès des clients. Justement, sa timidité, sa douceur, fait qu'elle euh, bah, apporte, je dirais, cette partie humaine aux interventions techniques qu'on en fait. Qu fait. Donc, oui, elle, est, je, elle est très appréciée. Je,
0: je crois même qu'il y, y a des gens qui ne, qui ne voulaient vraiment pas être aidés, hein, qui, étaient, qui refusaient toutes les personnes, sauf Charline,
5: aujourd'hui. Exactement. On a des, des personnes qu'on prend en charge, qui ont un choix défini sur certains auxiliaires, euh, féminins ou masculins, hein, parce qu'on a les deux. Et c'est vrai que bah, ça, ça prouve en fait qu'il y a quelque chose qui se passe avec les clients. Il y a une relation. Et On est au-delà de gestes techniques, d'expérience, on est aussi dans l'humain, on est vraiment dans l'échange. Euh,
0: on parlait tout à l'heure d'agriculture, on parlait de ruralité, euh, c'est vrai qu'on est, euh, et je pense que vous allez aller dans mon sens, on, on est dans un département, on l'a dit, euh, rural, euh, on est dans une région qui, même si elle a une grosse partie industrielle, est aussi... Euh, toujours rural, euh, ça veut dire qu'on a cette, cette population vieillissante qu'il va falloir prendre en compte. C'est aussi pour ça que c'est important de, de tisser des liens et, et, et de, de réapprendre à vivre ensemble, d'aller vers, vers cette population qui est vieillissante.
3: Bah oui, et les aides à domicile sont, sont très utiles pour, pour faire ce lien et permettre aux gens de, de rester chez eux. Euh, il y a aussi beaucoup d'initiatives dans le département euh, en, sur l'habitat, en termes de colocation de maisons intergénérationnelles. Donc, il y a Habitat et Humanisme, par exemple, qui a des, des beaux projets au Mans et à La Flèche. À Bonnetable, il y a un projet de colocation euh, entre seniors. Donc, euh, on se rend compte qu'il que y a aussi besoin de, de lutter contre l'isolement. Et ça passe par, euh, par l'habitat et par... Euh, par la présence à domicile de, de professionnels.
0: Par, par l'habitat, euh, Yves de la Fouchardière, et puis aussi par le, le vivre ensemble. Hein, oui, voilà, je,
3: je voulais
2: rajouter ça. Je pense qu'il y a encore dans notre ruralité encore beaucoup de proximité entre les personnes. C'est assez rare quand même qu'une personne soit complètement isolée dans, dans sa campagne. Et encore beaucoup de, de moments, de moments privilégiés pour se retrouver. C'est qu'à des commissaires agricoles qui chez nous sont encore très, très forts, même si avec le Covid, ça a été pénible, mais la préparation d'un commissaire agricole pour les anciens, c'est... C'est six mois de travail pour un week-end, mais six mois de travail préparé pour avoir le truc le plus joli possible. Et ça, c'est absolument génial et ça crée des vrais liens entre les personnes, ça permet de les garder beaucoup plus longtemps à domicile et dans un univers de, voilà, on va dire, un peu protégé, mais parce que les voisins prennent soin. Alors évidemment, c'est peut-être moins le cas demain, mais en ville, on est bien plus souvent isolé, euh, quelquefois, que, que la campagne. Donc en tout cas, Charline, parce que ton témoignage était super chouette. Donc, euh...
0: oui, oui, très beau témoignage. Elle, elle aurait des choses à nous dire, ouais. Charline, hein, parce, que, parce que je sais qu'elle qu a des, des liens très forts avec, avec certaines des personnes chez qui elle va. Euh, je voudrais qu'on accueille, parce que vous parliez d'isolement et vous parliez des villes, je voudrais qu'on accueille justement, qui est en ligne avec nous, Pierre-Yves Loaec, euh, qui est le fondateur des, des bureaux du cœur. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Euh, on, on parlait de cet isolement qui est, qui est très fort dans les, dans les villes notamment. Euh, vous, vous avez mis en place, euh, au départ à Nantes et puis, et puis euh, maintenant un petit peu partout, c'est même en train de, de grandir en dehors de la, de la région, euh, ces fameux bureaux du cœur. Racontez-nous comment ça se passe, un, un bureau du cœur. On, on va justement euh, chercher euh, des entreprises qui ont des bureaux mmh. libres pour y mettre des gens qui sont, okay. qui sont sans toit
1: c'est ça, les bureaux du cœur, c'est très très simple. Hein. tout simplement le fait de pouvoir héberger des personnes en précarité au sein de locaux d'entreprise le soir et le week-end, au moment où ces locaux sont vides et, et qu'ils ne servent pas.
0: Ce, ce dispositif, il vous est venu comment euh, en tête, Pierre-Yves Parce que vous êtes entrepreneur au départ.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis entrepreneur et euh, comment. Euh, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le CGD qui. qui euh, prendre l'économie au sérieux de l'homme, donc j'étais un peu sensibilisé et puis euh, surtout euh, c'est euh, euh, mon épouse qui euh, elle-même euh, était sensibilisée par euh, des amis qui accueillaient un, un migrant chez eux, euh, qui m'a poussé à mettre euh, à mettre ce projet en place et à le proposer à mes petits copains entrepreneurs parce que avoir une bonne idée tout seul c'est bien mais ça ne marche jamais autant que quand on est plusieurs. Donc euh, c'est comme ça que cette, cette initiative est née.
0: Vous avez vu un changement pendant la crise, justement, Pierre-Yves. Est-ce que vous avez accueilli davantage de, de personnes qui se retrouvaient à la rue Est-ce qu'au est contraire, vous avez vu des bureaux se fermer et devenir momentanément indisponibles Comment ça s'est passé
1: alors, pour être euh, sincère, on n'a pas de gros, euh, grosses possibilités de comparaison, parce qu'en fait, l'initiative a été lancée juste avant le, juste avant le Covid. Mm -hmm. euh, on, a, on a, on a en tout cas vu que c'était tout à fait utile, et particulièrement dans cette période où justement les personnes en précarité euh, se retrouvaient euh, je pense, davantage démunies. Et, euh, et, et nous, on n'a pas vu les entreprises se fermer. Je pense qu'au retour du, du des, des, des salariés, des patrons dans, dans, dans leurs entreprises, dans leurs bureaux. Je dirais même plutôt au contraire qu'il y avait une envie d'ouverture et, et je le sentiment que cette crise nous a plutôt facilité les choses. Euh,
0: tout ce dont nous sommes en train de parler euh, n'a qu'un seul objectif finalement, euh, euh, rotisser du, du lien social. C'est aussi ça qu'on a appris, Alia, avec, euh, avec cette crise du, du Covid. Euh, on a besoin des autres, tout simplement.
5: Oui, euh, ça a vraiment créé... Enfin, ça a... Ça accentuait l'isolement des personnes, des personnes âgées, euh, pas que des personnes âgées. Hein, euh, des jeunes aussi Voilà, des jeunes, donc les jeunes effectivement qui ont, qui ont rencontré pas mal de problématiques et, euh, et les personnes âgées qui étaient euh, totalement isolées, qui le sont déjà euh, par leur pathologie, par leur dépendance. Et aujourd'hui, oui, ça a créé cet isolement. Et là, c'est vrai que nous, ça nous permet justement de pouvoir recréer un lien avec euh, toutes ces personnes euh, que ce soit en ville ou, euh, ou euh, à la campagne. Euh,
0: Claire Robin, euh, la relance, elle, elle passe aussi par plus de, de solidarité aujourd'hui euh, C'est ce, ce que vous constatez
3: Alors Je ne sais pas si la relance passe par plus de solidarité. En tout cas, on, il y a besoin de solidarité, forcément, auprès des, des plus vulnérables. Euh, mais il y a un besoin de, de retrouvailles, en tout cas,
0: euh,
3: au-delà de la solidarité.
0: Euh, Yves de la Fouchardière, euh, c'est quelque chose qu'on qu a peut-être euh, euh, plus dans les, les, les territoires ruraux euh, euh, que, que dans les villes, euh, ce, ce besoin effectivement de, de proximité, alors que ce soit avec le consommateur ou avec, euh, ou avec son voisin, ou avec... Euh, finalement, on, on a l'habitude de vivre en proximité. Euh, c'est ça aussi que, que ça nous montre, cette crise, c'est qu'on a
2: besoin effectivement de, de ce noyau dur. Alors moi j'ai la chance de rester en activité tout le temps parce que quand on nourrit les gens on est obligé de rester en activité, nos éleveurs aussi donc on a, on a eu une crise qui n'était pas tout à fait la même que, que ceux qui se sont trouvés confinés ou ceux qui sont retrouvés en télétravail, moi je connais des célibataires qui étaient en télétravail ça a été était dramatique pour eux, et ça a été dramatique parce qu'ils n'avaient plus du tout de contact avec personne et humainement c'était de la souffrance Il faut qu'on, Moi je pense qu'en tout cas, c est, c est, et c'est vrai dans nos, dans, nos, dans, nos, dans nos campagnes aussi faut qu'on soit très très attentif, très très attentif. Il y a beaucoup de gens est, qui sont très isolés. Faut qu'on soit très attentif. Il faut qu'on fasse vraiment attention les uns aux autres, parce que le, notre société ne, ne guide pas les, les gens à les, les uns vers les autres. Il faut faire attention à ça. On est en train de s'isoler. Euh, je,
0: je vous entends dire c'est ça exactement,
5: Elia. C'est vraiment une des problématiques. Moi, je, je vois les, les personnes aujourd'hui concernées, nos bénéficiaires, nos clients. On a des personnes qui sont situées sur l'aval, hein, mais on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment, vraiment à presque une heure euh, de l'agence. Une heure de l'agence, ça veut dire 45 km dans des petits villages et ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont plus de. Enfin, il n'y a pas de petits-enfants. Il y a de temps en temps les voisins qui sont là pour les aider, mais clairement, ils sont isolés. Et ça, ça peut faire de la peine de savoir qu'il n'y a personne qui peut les dépanner, aller faire leurs courses ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que, bah, humainement, c'est plus acceptable en fait.
0: C'est plus acceptable et c'est la raison pour laquelle vous, vous essayez de, de faire venir des jeunes euh, euh, dans vos métiers. Combien est-ce que vous avez pris de, de jeunes en contrat avec, euh, avec ce dispositif
5: Alors, euh, on en a pris trois. Trois, euh, depuis... en alternance. Alors oui, en alternance, il y en a malheureusement une qui a décidé de mettre fin à son alternance. Mais aujourd'hui, il y a encore deux jeunes qui sont sous contrat d'alternance, qui ont commencé sur l'emploi jeune et qui ont basculé sur l'alternance.
0: Et, et c'est un, un dispositif qui, selon vous, peut se pérenniser, oui. a, a tout intérêt à se pérenniser pour justement peut-être donner oui. envie à des jeunes oui. de, de découvrir oui. des
5: nouveaux métiers oui, en tout cas, pour l'hôpitalien, effectivement, mmh. il faut que ce soit pérenne, puisque euh, l'aide humaine, malgré tout, même si c'est des choses qu'on on sait, euh, voilà, sait tous faire la toilette, on sait tous préparer à manger, malgré tout, il y a des, ça reste quand même des compétences qu'il faut acquérir. Mmh. Euh, les jeunes n'ont pas automatiquement ces compétences euh, dès le début, euh, ils sont jeunes, donc euh, de fait, ils n'ont pas encore toute cette expérience. Et l'alternance, le fait d'être auprès, justement, euh, de clients, ça va leur permettre, et surtout d'être... Euh, auprès de plusieurs clients, donc une diversité de pathologies, une diversité de problèmes, ça va leur permettre justement d'acquérir cette expérience et d'avoir bah, un accompagnement de qualité auprès de ne, des personnes. Donc on en a besoin, oui. Euh,
0: Pierre-Yves Pierre Loaeg, vous êtes toujours avec nous oui. pour, pour les bureaux du cœur. Euh, c'est la même problématique, même si on, on est d'un côté en ruralité, de l'autre côté dans, dans les villes, euh, finalement c'est la même, la même problématique de départ L'isolement oui, et... euh,
1: pour... Pour le coup, je pense qu'il n'y a, a pas d'opposition euh, ruralité et, 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 et comment dire, vie dans la cité. Je, euh, sincèrement, euh, la, question, euh, la question de la solidarité, et nous on la vit bien ici au, au bureau du cœur, dans nos entreprises, euh, on a des entreprises, d'ailleurs pour, pour l'anecdote, la, qui sont en ville et d'autres qui sont à la campagne. Hein, les bureaux mmh. du cœur, ce pas que en ville. Et euh, comment Et on voit bien nos entreprises qu'on fait vivre à nos collaborateurs au travers du bureau du cœur, une expérience de solidarité qui pourrait être d'ailleurs un peu... Rural, dans euh, l'image d'épinal qu'on en fait. Enfin, en tout cas, c'est de la main à la main, de la personne à la personne, il n'y a plus d'argent, je viens, je t'aide je te, te filer un coup de main, tu as besoin d'un téléphone, je t'en donne un, tu as besoin d'un sac pour mettre les fringues, je t'en donne un. Et ça, c'est les collaborateurs qui vont directement faire de la solidarité avec les personnes qui sont invitées dans nos, dans nos locaux. Euh, et ça, oui, c'est une forme, euh, comment dire, de solidarité, de, de, de rupture de l'isolement qui... Euh, qu'on n'a peut-être pas dans l'imaginaire de ce qu'il a dit à la ville. Et, et, et pour autant, ça passe dans nos boîtes, à la ville comme à la campagne. Donc voilà, moi, je ne pose pas ça. Et, et pour répondre à votre question tout à l'heure, ouais. en fait, euh, moi, je crois vraiment que la relance doit être plus sociale. oui Je crois qu'elle doit être beaucoup plus humaine, euh, parce que ça ne sert à rien de faire de l'économie uniquement pour faire de l'économie. Nos boîtes, elles en ont besoin. C'est sûr qu'on a un peu souffert pendant la crise, mais maintenant, on doit rentrer dans un changement où effectivement le bien commun doit prendre sa place dans nos business models dans l'approche qu'on doit avoir pour, pour faire un, un, effectivement un développement économique qui soit plus vertueux que, que ce qu'on a pu faire pour le passé
0: Oui on, on, on le dit tous hein. est-ce que, est que ça y est on est passé aux actes euh, est-ce que cette prise de conscience elle est réelle ou est-ce qu'on est encore euh, dans, allez, dans la bien-pensance et euh, voilà, dans, dans l'envie de faire mais bon après il faut passer aux actes donc euh, c'est encore une étape, une étape supplémentaire
1: je, je, je me plais à le croire, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire nous avec cette action. Euh, Aujourd'hui, on, on, quand on ouvre nos locaux le soir et le week-end, ça ne ça coûte rien à l'entreprise. Ça offre une expérience de solidarité aux collaborateurs, j'en parlais tout de suite. Et, en, et, et dans la vraie vie, en fait, on, on fait faire des économies à, à, à la société de manière générale, puisque lit d'urgence, ça coûte 10 euros par an à la collectivité. Donc quand vous ouvrez une entreprise, un bureau du cœur, vous faites faire des économies de euros à la collectivité. Donc... Il n'y a pas d'impact sur le business model et pourtant il y a un impact sur le, business, enfin, sur le, le modèle social.
0: Euh, Alia, je vous voyais écouter avec intérêt euh, ce, que, ce que dit, euh, ce dit Pierre-Yves. C'est vrai qu'on a besoin de, de ces initiatives. Euh, elles sont complémentaires finalement parce qu'elles retissent du lien social et elles, elles redonnent une autre, une autre vision finalement de la société.
5: C'est ça exactement. Je pense que comme il a dit, il euh, faut un plan de relance, mais euh, une autre direction que ce qui est porté habituellement. Il faut plutôt aller vers le le social, quelque chose de plus intelligent, pour que justement voilà, nos, nos agissements soient, soient envers ces personnes qui s'y sont isolées. Voilà, le concept doit être vu d'une autre manière, je ne sais pas, pensé d'une autre manière, en tout cas je suis d'accord avec les propos de monsieur.
0: Euh, on part du terrain, on part des besoins et on regarde comment on peut, on peut agir, c'est oui, ça l'idée, c'est faire manière, remonter
5: les choses. De manière intelligente, ouais, exactement.
0: Euh, je vous je... vois écouter, Yves, et, et réfléchir Mais, en même oui, temps. Je, je
2: réfléchis parce que il me semble que ce que vous avez donné comme témoignage, qui est un témoignage très intéressant mmh. hein, sur les, les bureaux du cœur, c'est des initiatives personnelles. Ce qui est surtout Ça. important, c'est qu'il faut arrêter de demander euh, à l'État, aux collectivités, de mmh. gérer tous les problèmes. Il faut que les, les initiatives viennent de la, vraiment de la base et qu'elles soient portées par la base, parce que. Autrement, ça sera de l'argent et ça ne sert rien d'autre.
3: C'est ça.
0: Moi, c'est ce qui me frappe depuis le, le démarrage de, de ce train de la relance. Euh, c'est de voir euh, autour de la table finalement des gens très différents qui viennent d'horizons euh, qui n'ont souvent rien à voir. Et, et de s'apercevoir que quand on met les choses en commun, on arrive à trouver des solutions ensemble. Et, et c'est peut-être la première fois qu'on arrive à asseoir des, des collectivités, des associations, des entreprises qui ont finalement, cette même vision. Euh, c'est ce qui me frappe, en tout cas, dans, dans, ces, dans ces débats post-crise. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, euh, en tout cas, si c'est ce que vous remarquez dans, dans, dans les colonnes de votre journal.
3: Oui, je pensais à l'initiative de 1000 cafés, euh, qui, oui. euh, qui a des exemples partout en France, mais en Sarthe, on en a plusieurs, où là, vraiment, c'est un bon exemple de main dans la main entre une collectivité, donc souvent un, un petit village qui a perdu son dernier commerce ou dans lequel il reste peu de magasins, euh, donc la mairie trouve un, un local euh, L'association euh, trouve euh, un couple qui souhaite s'installer pour ouvrir un, un bar ou un petit restaurant et un petit commerce. Et donc, ensemble, il euh, y a une réouverture euh, de lieux de vie donc, euh, qui vend du pain, qui, euh, dans lequel on peut emprunter des livres, boire un café, etc. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Après, il euh, y a aussi plein d'initiatives de, de solidarité euh, euh, qui ne font pas beaucoup parler d'elles, mais qui existent et qui ne se voient pas euh, des simples relations de voisinage. Euh, un coup de main à la mamie qui habite au coin de la rue on ne va pas forcément écrire des articles <rire> sur toutes ces bien initiatives sûr, parce qu'elles sont trop nombreuses mais ça existe et, et elles sont là et elles perdurent
0: oui. mais, mais cette prise de conscience vous la sentez euh, les uns et les autres euh, après, après la crise Alia
5: euh, oui plus ou moins c'est un petit peu mitigé mais je, je sens effectivement euh, je, je me renseigne et je vois qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme vous expliquiez une prise de conscience, oui, voilà, petit à petit, mais ce n'est pas encore ce qu'on voudrait.
0: Alors, qu'est-ce que vous voudriez Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que, pour que les choses changent Parce qu'on est, on est en train d'essayer de, voilà, de prendre les bonnes idées. On est ici chez Reporters d'Espoir, donc on a envie d'envoyer des espoirs Il faut espoir. continuer
5: dans cette lancée. Je pense que voilà, plus on va en parler et plus les choses vont se mettre en place, plus les, les personnes vont peut-être penser différemment. Ils vont peut-être regarder d'abord ce, voilà, ce qui se passe autour d'eux plutôt que de, voilà, de s'intéresser à eux-mêmes. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives hein, qui peuvent être mises en place et comme disait monsieur, ben, oui, il faut que tout le monde en fait bouge, euh, que ce soit vraiment des in initiatives qui viennent de, de, de chaque personne hein, et on n'attend pas que ça vienne de là où.
0: Pierre-Yves
1: Oui, je, moi je, je plus soi, plus soit plus soit parce qu'en fait, le modèle même des bureaux du cœur, c'est de, de travailler, faire travailler ensemble des associations et des entreprises. c'est-à-dire que. Euh, euh, les personnes, les invités qui viennent dormir au bureau du cœur sont systématiquement encadrés par une, entre, par une association dont la mission est effectivement de travailler à la réinsertion, par exemple. Euh, donc, euh, l'initiative n'existerait pas sans cette collaboration. Et donc nous, ce le constat qu'on fait, c'est que effectivement, on a besoin des associations, les associations ont besoin de nous pour le bien commun, pour qu'effectivement, on puisse héberger euh, des gens qui sont en précarité. Et, et, euh, et de plus en plus, et pas que au bureau du cœur, on constate quand même que il y a des passerelles, des gens qui parlent des initiatives, des initiatives qui se demandent et au, fond, et au fond des choses qui marchent oui, donc tout je suis plein d'espoir
0: on ne reste pas dans son couloir, on partage c'est un peu ça l'idée
1: ouais c'est exactement ça il faut, faut, on ne peut plus travailler en silo les entreprises de, leur, de leur côté les associations l'autre, et peut-être l'État bien. Hein, l'idée c'est effectivement de déclosionner un peu les choses d'avoir des projets qui sont transverses et, et euh, encore une fois parce que l'efficacité elle est à la fois parce que c'est l'entreprise qui crée de l'emploi et de la richesse, parce que c'est l'association qui est aux soins des personnes qui sont un peu précaires, et que euh, la loi, euh, comment dire, la facilitation de mise en œuvre est souvent apportée par l'État. Et donc c'est on voit bien qu'en fait c'est le, 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 enfin le dialogue du coup à trois, euh, de, 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 de ce dialogue tripartite qui fait qu'effectivement les projets peuvent avancer et fonctionnent.
0: Ça, ça vous parle, euh, Yves de la Fouchardière, ouais. euh, justement, cette, euh, sortir de son silo et, et essayer de, de dialoguer avec, euh, avec d'autres
2: ouais, Oui, je crois que, que l'enjeu est bien là. Et je, je suis euh, totalement convaincu que la nouvelle génération, contrairement à la description qu'on en fait souvent, parce qu'on est tellement critique dans ce pays, on est tellement peu fier de nous, qu'on a très souvent l'habitude de regarder les choses par le mauvais côté. On a une nouvelle génération qui est fantastique. Donc euh, si on arrive à bien... À, à moins, à les écouter et à pousser leur énergie positive, ils vont nous faire des choses fantastiques. Moi, je suis ravi de renouveler toutes mes générations, et chez les éleveurs, et chez les jeunes collaborateurs. Et je refuse l'idée que la jeune génération ne veut rien faire. Tu vas faire des choses formidables, tu es en train de trouver ta voix et tu vas nous faire des trucs incroyables. Ce que tu as fait déjà avec le jeune, c'est génial. Il ouais. faut s'accrocher à toutes ces choses-là. Avec
0: une mamie aussi, je crois. Ouais. Une oui. Mamie, oui, ouais. Elle n'en elle parle pas, mais, mais ouais. c'est une euh, très belle histoire. Elle,
2: elle, elle sert beaucoup
5: de, de, de clients, Charlie, Et effectivement, avec chaque personne, il y a une histoire en réalité. Mm. Une
3: histoire avec chaque personne.
2: Il faut vraiment faire confiance à cette génération elle est fantastique. Donc, et je crois que l'espoir pour moi, il est bien là. Merci.
3: Claire c'était un beau mot de la fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je le ferai pas mieux. Non, je, je me disais que pour revenir aux entreprises, qu'on parlait de business model tout à l'heure. Oui. Euh, en fait il y a un gros problème aussi c'est que les entreprises manquent de main d'oeuvre donc elles vont devoir euh, prendre en compte euh, ce que disent les salariés euh, sur les questions de mobilité les questions de salaire, elles ne vont pas avoir le choix en réalité, donc euh, peut-être qu'on va aller vers plus de, de solidarité ou de meilleures conditions de travail parce qu'on euh, manque de bras, donc il faut comprendre pourquoi et puis euh, trouver des solutions
0: Oui et puis on est en train de changer de modèle donc on a tout à inventer finalement c'est une chance hein, de, de pouvoir tout mettre à plat et tout recommencer autrement euh, pour qu'on soit tous euh, peut-être plus heureux et, et qu'on trouve du travail et qu'on qu vive mieux ensemble c'est en tout cas ce que, ce que nous on essaye de faire en, en mettant euh, des initiatives euh, en avant comme on le fait ici à, à reporter d'Espoir merci à tous d'être venus nous rejoindre dans ce train de la relance, euh, nous sommes toujours en gare du Mans nous y restons et nous vous retrouvons tout à l'heure à partir de 15h30 pour un nouveau débat le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.